0: Rompiendo el Cerco tenemos la posibilidad de aportar un poco a la cultura, a la política. En este caso vamos a hablar de cine. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a Fernando Krishmar, director de cine argentino y miembro de DOCA. Es un espacio de documentalistas argentinos. Él ha publicado varias películas, Diablo, Familia y Propiedad. Y en el 2007, el futuro llegó. Anteriormente había publicado su película Ceremillones, otra gran película que se exhibió en distintos cines de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, arrancamos la charla con Fernando, consultándole cómo y cuándo surge DOCA.
1: DOCA surge en 2006, basado en otros antecedentes que había habido antes, en los fines de los 90 espacio mirada documental, en el, el ciclo de cine piquetero justo coincidente con el 2001 cuando fue el corralito, coincide los mismos días y sobre esa base, sobre fines de diciembre creamos a DOC. Después todo eso se fue diluyendo. Los de Cine Insurgente nos fuimos a, a dar clase a Cuba en el 2013, estuvimos un par de años ahí. Cuando volvimos había un, un grupo de compañeros que habían logrado algún financiamiento del INCA, que era lo que pedíamos en el 2001, mientras nosotros estábamos afuera, que convocaron a la reunión y bueno, y a partir de ahí fuimos todos los que hacíamos documental social y creamos DOCA con el objetivo, digamos, de lograr subsidios para el cine documental, que era algo que estaba previsto por la ley de cine, o por lo menos que se podía digamos, plantear que hubiera un desarrollo de... Eh, hacia el cine con fusillos muy pequeños, pero que bueno, que eran una gran ayuda para quienes veníamos haciendo todo a pulmón, ¿no? Desde los 90, sin ninguna intención de que el Estado lo banque, pero a partir del 2001 hay una idea de, bueno, vamos digamos a, a por esos fondos que la ley dice que el Estado tiene que usar para fomentar el cine, ¿no? Entonces, apuntando esas cosas y sobre todo movilizando, creamos DOCA y logramos lo que después se llamó la vía digital, ¿no? que son los subsidios más bajos que da Linga, que no representan ni el 3% de lo que se destina al fomento, pero que permitieron el surgimiento de un cine documental muy pujante y profesionalizado. Era tal vez lo que nos faltaba a nosotros, que teníamos que correr de un lado a otro y hacíamos nuestras producciones en los ratos libres o en el tiempo que le podemos quitar al trabajo.
0: ¿no? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el cine documental, Fernando?
1: Bueno, esto es un largo debate, ¿no? Raimundo Gleiser, que fue uno de los referentes nuestros, decía que debía ser un arma, un arma de combate, no un arma de tipo militar, pero es un arma simbólica. Otros hablamos de la lucha por una nueva subjetividad. Birri, que es el padre del cine documental, también muchas veces habló de, de que el cine dentro del subdesarrollo era un subcine y había que hacer un cine que abriera los ojos, eh, pero bueno, metiéndole poesía, expresión, apelando también no solo a la razón, sino también a, al sentimiento, en este sentido, que sumar a las definiciones de Santiago Álvarez, el cubano, que a los 40 años empezó a desarrollar el cine documental cubano llegando digamos a niveles políticos y artísticos muy altos eso está en la película nuestra el camino de, de Santiago lo pueden ver ahí y bueno es toda una reflexión sobre el papel del cine documental que nos llevó un par de horas así que en principio es esa no un arma para luchar por una, una nueva subjetividad una subjetividad que logre digamos correr el velo digamos con el que muestran la realidad de los poderosos
0: ¿Cómo ves el desarrollo del cine no comercial o cine independiente, teniendo en cuenta que claramente no todo es Hollywood y no todo es Netflix?
1: Bueno, básicamente puedo hablar de, del desarrollo del cine no comercial en Argentina, ¿no? Creo que está en un buen momento. Creo que venimos de, de una gestión macrista que intentó, digamos, liquidar toda posibilidad de cine independiente y también de cine documental. Pero bueno, hablando del, del de ficción, me parece que hay mucho acá en Argentina y es muy bueno, ¿no? no te puedo mencionar ratito, está bueno La Larga Noche de Francisco a mí uno de los que más me gustó, pero hay hay, mucho, hay cinco o seis películas por año buenísimas y, y varias bastante buenas o por lo menos que a mucha gente le interesan y que muestran, digamos, una narrativa distinta de lo que es el proyecto industrial, ¿no? Supongo que cuando hablas de Netflix y las medias hablas de eso, entonces es poco que se convierten en otra cosa, un cine más de autor, un cine digamos que va más a una, una mirada singular, original, ¿no? Que, que nos agregue algo y no nos dé, digamos, un material tan pre predigerido como el que habitualmente circula en el cine comercial, aunque por supuesto muchas de las grandes innovaciones de lo que después se llamó cine de autor vinieron en su momento del cine comercial, ¿no? Así que a veces, digamos, la frontera es un poco más difusa de lo que aparece, no es que todo lo que hay en Netflix sea malo, todo lo que hizo Hollywood es malo, digamos. Como toda industria de punta también marcó cosas que aprovechan muchas veces los más independientes, los que tienen quieren tener una, una mirada más personal, ¿no?
0: ¿Cordo? Hola, ¿hablaste de lo del banco? ¿Qué banco?
1: El negro no era que hablar así, no era el mismo.
0: No importa. Montañita hay ahí adentro. Y no me lo pienso perder. Es una decisión política. El partido dice que se puede hacer lo del banco.
1: Ustedes están más locos que la mierda.
0: Acá no hay retroceso. Se pone en marcha la operación Las Chauchas. Una
1: cosa es la política, fenómeno. Y otra cosa son los mangos. ¿Quién me pone a la guita acá? El maná el pelotudo.
0: ¿Qué fue lo que te motivó a realizar Cere Millones, una película muy particular que habla sobre hechos que se sucedieron a metros de la Casa de Gobierno, lo que significó un robo, uno de los robos más importantes de, de la historia de nuestro país?
1: Yo creo que la motivación principal de Cere Millones fue digamos, contar lo que fue la lucha por el poder de, de la generación del 70, tratando de utilizar métodos narrativos que incluyan a muchos más que los interesados, por el tema, ¿no? Entonces teníamos, digamos, la base de, de, de un hecho concreto que además tenía la ventaja de, de no haber sido un hecho de sangre, un hecho como se diría muy limpio, muy justo además que era sacar eh, dinero de, en el cual un gobierno ilegítimo y de milicos se estaba vaciando de un, de un banco oficial que era para supuestamente para fomentar la pequeña y mediana industria y se la estaban afanando toda. el hecho, digamos, de que los dos protagonistas principales estuvieran vivos y se los pudiera intercalar con actores jóvenes, y esto de bueno, Buscar nuevas formas de, de expresión y de contar las cosas que acercaran a nuevas generaciones y a gente que no es la típicamente interesada por la temática guerrillera o histórica o política, ¿no? Entonces, bueno, al final era una película de robo de bancos donde te enterabas un montón de otras cosas y donde, bueno, veías un tratamiento inusual, por lo menos, o, o experimental o de búsqueda narrativa distinta a la habitual.
0: ¿Qué diferencias podés encontrar o notás vos en Diablo, Familia y Propiedad, que es de 1999 y El Futuro Llegó, de 2017? ¿Qué conexiones o qué diferencias podés encontrar o puede encontrar el, quien va a ver la película?
1: Bueno, la primera diferencia entre Diablo y El Futuro Llegó es la edad del director, no que ya... Pasó varios años de agua bajo el puente, entonces bueno, uno como que tiene por un lado algunas ventajas y por el otro algunas desventajas. Ha perdido, digamos, ese eh, asombro original y esa frescura que creo que tiene Diablo, Familia y Propiedad, que generó también además eh, hechos políticos, porque bueno, a partir de la visión de, de esa película, los hijos me convocaron junto con la comisión de scratch a escrachar eh, a los Blackier, que fueron los, los culpables de esas matanzas que se dieron en, en el Ingenio Ledesma, Totalmente organizadas por parte de la empresa y de la cual, por supuesto, eran culpables sus dueños. La familia Blaquiero, una familia de Oriarca. Y bueno, el futuro llegó, tal vez tenía también un poco esa intención ¿no? de, de ligar las luchas dentro del pueblo petroquímico. También estaba, digamos, la, la gran empresa involucrada, pero bueno, no, no, no estaba tan ligada la película a un caso Digamos, de lucha concreta tan consecuente como si estaba en, en Ledesma, que era la lucha de, de no y permitió que tenga mucha más repercusión. Aunque bueno, en Bahía Blanca mucha gente ve el futuro llegó y, y creo que bueno, es un, una denuncia muy fuerte, pero bueno, para que alguien la tome y la use de, de herramienta para concientizar sobre los peligros de, del polo petroquímico y la ilusión del discurso del progreso de, de la gran burguesía nacional e internacional.
0: Hubo cambio de gobierno y bueno, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que hay algún tipo de voluntad hacia la producción de cine nacional? Digo, teniendo en cuenta los recortes que se hicieron en la gestión anterior, ¿cómo está la situación y la relación de los productores de cine con, y los directores con, con el Estado Nacional?
1: Bueno, en principio hay muchas discusiones, ¿no? Eh, todavía no, no hay, digamos, como se dice, medidas concretas y sí hay un Estado de pedidos de la mesa de directores, ahora sacamos un documento conjunto por el tema de la crisis con algunas asociaciones de productores, ¿no? Que expresan un poco, además del cine documental, todo este cine pequeño, independiente, chico, que es el que el Estado debería cuidar, ¿no? Entonces, bueno... Queremos llegar un poco a esta idea, ¿no? a que el Estado lo que debe fomentar es un cine singular, un cine que nos diferencie, ¿no? apostar a un cine que ya tiene sus formas de financiamiento, que puede ligarse justamente a Netflix, que puede ligarse a los grandes multimedios nacionales, que pueda apelar a figuras conocidas como Suárez, Darín, etcétera, Y bueno, fortalecer un cine más de autor que nos permita digamos, realmente hablar de un cine argentino singular y con presencia a nivel mundial y que de hecho además genera muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Así que, bueno, por ahora es una pelea que se vio medio interrumpida por el tema de la pandemia, pero bueno, tenemos esperanzas en que algunos de los criterios que estamos planteando se hagan, digamos, realidad. La diferencia con el anterior gobierno es que por lo menos ahora tenemos, digamos, distintas vías de diálogo y parece haber más disposición a escucharnos con el anterior, donde eh, realmente era pensar cómo íbamos a enfrentar a un enemigo que tenía muy claro que lo que quería era eh, destruir todo rastro de, de, de cine nacional e independiente, incluso destruir la ley de cine y la, el financiamiento estatal para el cine, ¿no? lo cual sería un error político tremendo y, bueno, no un error político, sino una sujeción más a la mirada y el proyecto del mundo que tiene el imperialismo.
0: Bueno, para finalizar, nadie mejor que un director de cine para recomendar cine. Nos gustaría que nos compartas cinco directores latinoamericanos y cinco películas que no podemos dejar de ver o que vos considerás que son trascendentales para la sociedad. Bueno,
1: es muy difícil, cinco, pero bueno, pueden empezar por Los Inundados, de Fernando Birri, que es un poco la, la llegada del neorealismo a la, a la Argentina. Pueden seguir con el cine cubano en Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Les estoy diciendo todas las películas que creo que están online, ¿no? Bueno, de Brasil sí o sí hay que ver Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, la película de Glauber Rocha. Pero bueno, hay muchas otras, Macunaíma, qué sé yo, hay, hay muchas otras el del cine brasileño que también son buenas. Para variar, pueden ver Machuca, la, la chilena de Butz, a mí me gustó mucho, o Taxi para Tres, chilena también muy buena. A ver, de las últimas argentinas, no se pierdan la larga noche de Francisco Santis de... Andrea Testa y Francisco Márquez, dos buenos amigos, además. Ah, una muy buena también argentina, si les gusta el documental, para mí, es Cuatreros, de Albertina Carri, también está liberada. Bueno, no sé, no sé si me pasé de las 5. Si falta alguna otra, me dicen y
0: seguimos recomendando. Les mando un abrazo.
1: Ustedes están más locos que la
0: mierda. Fernando Crismar para Rompiendo el Cerco, todos los miércoles de 19 a 21. Hoy hablamos de cine.
1: ¿Te acuerdas que yo siempre te lo remarcaba hasta sí. cuando me del tiempo la memoria nuestra y todo se va agrandando por lo perfecto que sea?